0: Välkommen hit till Falköping Pingst och vår podcast. Här kan du ta del av undervisning från våra gudstjänster och andra samlingar. Vill du ha kontakt med oss? Skriv ett mejl till info.pingstkyrkan.nu eller hitta oss på sociala medier. Kom gärna till vår gudstjänst på söndag eller andra samlingar. Härligt att vara tillsammans med er och härligt att få predika för idag. Jag ska gå direkt in i texten utan någon rolig anekdot innan, tänkte jag. I festerbrevet är vi inne i och vi är i det fjärde kapitlet jag ska läsa. Från kapitel 1, från vers 1. Därför uppmanar jag er, jag som är en fånge i Herren, att leva värdigt den kallelse ni har fått... Var alltid ödmjuka och milda, var tålamodiga och överseende med varandra i kärlek. Gör allt ni kan för att bevara andens enhet genom fridens band. En kropp och en ande, liksom ni kallades till ett hopp vid er kallelse. En herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas far, han som är över alla, genom alla och i alla. Alltså Fesebrevet hugger alltid tag i mig när jag läser det, alltså, Bibeln i stort. Men just de här verserna som Paulus skriver, eh, ja, det är starka ord som inte ska läsas lättvindigt. Jag ska läsa de tre verserna som jag ska fokusera på, de första verserna som jag ska fokusera på. Därför uppmanar jag er som en fånge i Herren att leva värdigt den kallelse ni har fått. Var alltid ödmjuka och milda, var tålamodiga och överskeden med varandra i kärlek. Gör allt ni kan för att bevara andens enhet genom fridens band. Man skulle kunna sammanfatta det här med det som Linda pratade om i början tror jag. Heja på varandra, uppmuntra varandra, stötta varandra. Jag ber en bön innan jag börjar. Ni får gärna be med mig. Tack Herre för att du är vår far. Tack för att du är, vi får vara dina barn. Tack för att vi är kallade att vara ett. Att stå tillsammans, att heja på varandra, att uppmuntra varandra I den kärlek som du har gett oss Som vi sen får dela med oss till varandra av när vi möts Vi lägger den här stunden i dina händer I Jesu namn, Amen I efec som vi har fått höra om i vår genomgång Så skriver och uppmuntrar Paulus En ganska liten grupp av kristna som han har väldigt stor kärlek till. Att leva värdigt den kallelse som de har kallats till. Att alltid vara ödmjuka och milda. Att vara tålmodiga med varandra. Att ha överseende med varandra i kärlek. Och att göra allt för att bevara andens enhet genom fridens band. Detta för att spegla den treeniga Gud som de nu tror på. Så Paulus han skriver det här brevet till Efesos han är i Rom där han sitter i fängslad antagligen så skriver han samtidigt som han också hoppas på att få möta kejsaren och han skriver till den här gruppen för att stötta och uppmuntra dem som följer Jesus att leva tillsammans som Guds kyrka och att vandra i de goda gärningar som han har förberett trots att de har väldigt stora skillnader och olikheter i den här, de här nyuppkomna kyrkorna, i den här nya gemenskapen, så finns det två grupper som försöker arbeta och leva tillsammans. Det är judar och det är hedningar. Två grupper som har väldigt olika kultur och eh, olika sätt att se på världen. Och det här är skillnader som gör det väldigt svårt för dem att leva tillsammans på det sättet som Paulus tänker sig att de ska göra. Och på samma sätt i vår kyrka idag så lever vi kanske med ännu större skillnader. Olika olikheter i samfund, et etnicitet, kultur, generationer. Allt från hur vi lever till hur vi sjunger och hur vi tillber. Vi kan också prata om teologiska skillnader, politiska skillnader och allting däremellan. Faktiskt så tror jag att det räcker med att säga att det räcker med att ha två personer i samma rum så finns det en väldigt stor skillnad däremellan. Skillnader som jag tror och jag är övertygad om är menat att vara någonting vackert. Något som kan reflektera den oändliga skönheten som finns i Gud. Men som vi genom vår mänsklighet och vår kapacitet till synd Ibland vrids till någonting otroligt destruktivt och motbjudande när vi ser hur vi ibland behandlar varandra. Något som jag tror att alla av oss har mött på ett eller annat sätt. Men här så skriver Paulus och uppmuntrar de som tillhör Gud att leva tillsammans med mildhet, tålamod, ha överseende i kärlek och hålla kvar anden, andens enhet med frid. Och för att vara helt ärliga kanske man kan säga att det här verkar omöjligt. När jag läser den här listan, om vi ska behandla varandra, så är min reaktion oftast istället att jag känner mig skyldig och utpekad. För att jag vet att i mig själv och i de kyrkor jag varit med om, i min egen familj, där jag finns, så lever vi inte alltid alltid. På det här sättet. Och det här är, tror jag, att vi kan vara överens om. Väldigt svårt att leva på det sätt som Paulus säger att vi ska göra. När vi tittar på vårt land, vår kultur, runt om i världen. Kristna i världen, på internet. Så kan man fundera på, kommer vi någonsin att komma dit? Men det här är det som Paulus ber oss att göra- och det höga ideal som kan kännas omöjliga Men det här är det som Guds ord ber oss att göra Och när vi tittar närmare på den här texten, på de här orden Så tror jag att det finns ledtrådar i den som kan berätta för oss Hur det här skulle kunna gå till Och jag vill börja i ett perspektiv Hämtat från vetenskapen Och det är den vetenskap som har att göra med vår utveckling Vår förmåga att lära oss saker Och framförallt förmågan att lära oss av andra människor Genom att vi är med dem i deras närvaro För i det tillfället när ett litet barn Jag har ju, perfekt, för jag har ju ett litet barn vakt fram här så jag får en motivation i det eh, Vid det tillfället när ett litet barn upplever närvaro för den som främst tar hand om den, som är dess främsta omhändertagare, så ser vi där en nyckel till det som Paulus pratar om. När barnet lär sig intimitet och kärlek från mamma, pappa och den som tar hand om den. När barnet lär sig att intimitet och kärlek känns som värme och närhet. Det som egentligen är ganska abstrakta begrepp som kärlek och intimitet lär sig ett barn först genom sin kropp och upplevelser relaterade till kroppen. Barnet lär sig att beskriva kärlek och att bli älskad som att vara nära. Eftersom den först får ta emot det från sin familj och de som älskar henne, personen runt omkring henne. Så därför när Ruth vår första dotter, kom så förstår Ester, vår äldsta dotter, att hon kan ge henne en kram. Att hon håller henne nära som ett sätt att visa kärlek eftersom det är så hon först får uppleva kärlek genom oss. När hon ser en vän råka illa ut eller ramla av gungan så kommer hon visa empati och medlidande och omsorg om hon själv fått uppleva detta. Och det här är inte bara fina och mysiga ord utan det här är vetenskap. Över de senaste 20 åren så har det forskats väldigt mycket om just det här området. Framförallt om hur våra hjärnor formas. Den här bilden som kommer upp på vägen är tagen av en mamma och hennes två månader gamla barn. Och det här är den första bilden tagen av sin sorts, tagen av doktor Rebecca Sachs. Hon är mamman på bilden och hon råkar också vara forskare i neurovetenskap vid MIT och jag kan tycka i alla fall att det är alldeles för sällan som neurovetenskapsforskare citeras i predikan Hon studerar det som kallas för medvetande filosofi och medvetande filosofi handlar om förmågan att kunna tillskriva sinnesstämningar till andra människor så grundläggande att kunna se en person och förstå om den är glad eller ledsen. Ibland kanske till och med vad den tänker. Och försöka förstå vad den personen upplever just i den här stunden. Och att det skiljer sig från det som jag upplever. Så även om det här är ett högtravande ord, medvetande filosofi, så är det här någonting vi förhoppningsvis sysslar med hela tiden. Jag står till exempel här inför er nu, glad och tacksam att få predika- Kanske lite orolig för hur det ska tas emot. Men jag förstår också att ni har en helt annan upplevelse. Jag kanske funderar på vad ni tänker när jag predikar. Någon kanske tänker på att det här verkar intressant. Någon tänker på vad man ska äta för mat när man kommer hem. Men jag sysslar med medvetande filosofi just nu. Så medvetande filosofi studerar i alla fall, i alla fall delvis vår förmåga att förstå hur andra har det och hur det skiljer sig från min upplevelse. Så titta igen på den här bilden och se hur skrynklig mammans hjärna är. Och sen på barnets hjärna och se hur de här skrynkorna håller på att formas. Och desto mer mamman pratar med barnet, rör vid det och speglar dess känslor och reaktioner desto mer kommer de här Rynkorna att formas Det här är en speciell sorts Koppling och kodning Som sker via barnet Och den som främst tar hand om det Speciellt intressant Är ljuspunkterna I utkanten av hjärnan Och i dess centrum Som är liksom centrumet kan man säga Som eh, kontrollcentrumet För det som händer i resten av hjärnan Se hur de lyser upp På samma platser I hjärnan de lyser upp och ger oss förmågan att göra det som andra gör. Att ta intryck och formas av det vi ser. Eftersom vi har sett det göras. De lyser upp i mötet med andra och ger oss förmågan att uttrycka mildhet, tålamod, ödmjukhet, kärlek och fred. Därför att vi har upplevt de här egenskaperna runt omkring oss när de ger till tills oss. Och Ester eller Rut eller andra barn skulle bokstavligen inte kunna bli fungerande människor utan att vi eller den som tar hand om den pratar vid den, rör vid den hud mot hud tittar och att vi är nära och visar kärlek på det sättet. Alla de här stunderna bygger vit materia och grå materia som hjälper henne att koppla med andra människor runt omkring när hon växer. Utan den här mänskliga kontakten är det bokstavligt talat omöjligt att bli en fungerande människa. Och desto mer jag läser om vad Paulus har att säga, desto mer blir jag övertygad om att anledningen till att Gud ger oss kroppar jag kan aldrig fundera på varför Gud ger oss kroppar. Vi skulle kunna flyta runt bara som änglar. Men varför ger han oss kroppar? För att vi ska kunna ha gemenskap och relationer. Desto mer jag läser Bibeln och om kroppen så får jag det intrycket. Och, det här påverkar, och vi påverkar varandra mer än vi tror. Och det här gäller inte såklart bara barnhjärnor som formas på det här sättet. Järnforskare hjärnforskare har på senare tid skrivit väldigt mycket om min, våra hjärnor och hur de har förmåga att förändras. Det som kallas för neuroplacitet. Och så, och mycket av det som händer i oss, mycket av vår utveckling när vi får nya kunskaper, nya egenskaper, sker i mötet med andra i relationer. När vi interagerar med varandra så har vår hjärna förmågan att formas efter gott och ont. Vi påverkar varandra mer än vi tror. Så med det i bagaget, när vi läser ett stycke om Efesebrevet 4 så måste vi också ha med oss en annan väldigt viktig del. Och det är sammanhanget som texten står i. Om man läser Efesebrevet så kommer man upptäcka att det är en hel del därför inlagda i texten. Och när man läser ett därför i Bibeln så måste man alltid ställa frågan, varför? Varför finns det ett därför mitt i texten? Och det är därför att det står i ett sammanhang. Vi måste alltid läsa texten och oftast så blir det väldigt viktigt att ha med sammanhanget. Och jag tror att det är en annan nyckel när det kommer till att förstå det som Paulus ber oss att göra i den här texten. När vi ser brustna relationer i världen i kyrkan, när vi ser delning och lidande När jag ser mitt eget hjärta och undrar hur ska vi kunna klara av det här Så blir det här därför ett väldigt viktigt Därför ett Därför ett i början av kapitel 4 handlar om kapitel 1-3 som vi har gått igenom men jag tänker att jag tar en liten recap om vad som har hänt innan för att vi ska vara på samma plats Språket som Paulus använder sig av när han skriver till Efesierna är både rikt, djupt och fullt av känslor och allt handlar om det som Gud genom Jesus Kristus har gjort för dem han skriver i början av brevet att de har fått alla de andliga gåvorna. Ni har blivit utvalda, älskade och förutbestämda till att ingå i Guds stora familj. Friköpta genom hans blod och överösta med Guds rika nåd. Ni har fått ta emot den heliga ande, skriver han. Och på grund av det så ber han att de ska greppa tag i det hoppet som de är kallade till. Att förstå Guds stora kraft för den som tror. Sen fortsätter han på samma sätt, nästan upprepande i kapitel 2 där det står Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek. Även när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. För att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i den. Och på grund av att kyrkan nu består av både judar och hedningar så tar Paulus en liten paus för att vända sig direkt till hedningarna i kapitel 2. Judarna har genom sina traditioner, genom sitt sätt att leva- återberättat för varandra hela, dagligen, hela tiden, om hur Gud, Guds kärlek har visat sig för dem i deras historia. Om att de blir räddade från Egypten genom blodet eh, från lammet som har berättats i generationer. Så De har genom sina högtider tränats till att känna till Guds kärlek. Men hedningarna, tänker Paulus, behöver höra det här en gång till- så han säger, Hedningar, kom ihåg att ni förut var skilda från Kristus, skilda från Israel. Förut var ni främlingar till löftet och utan hopp, men nu har ni fått komma nära Gud och Kristus. Muren mellan er och judarna är rivna, och ni är nu ett. Nu har ni frid och kan komma in för farden. Sen i Fesebrevet 3 så berättar Paulus istället om sin egen tjänst och kallelse som han har fått ifrån Gud. Han skriver om sin egen närhet med Gud och den omsorg som han har fått uppleva. och Han skriver att genom mina upplevelser så kan jag nu få berätta för er vem Gud är. Detta evangelium har jag blivit satt att tjäna med den gåva och nåd som Gud har gett mig genom sin mäktiga kraft. Jag, den allra minsta av de heligaste, har fått denna nåd att predika evangeliet om kristis, Kristi ofattbara rikedom för hedningarna. Och att upplysa alla om planen med den hemlighet som från evighet har varit dold i Gud. Allting är skapare. Sen skriver Paulus sin bön för Efesierna. Vilket är en av de vackraste bönerna i hela Bibeln. Därför böj jag mina knän inför fadern. Han från vilket allt som kallas far i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge er kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Att, i Kristus, genom tron ska bo, att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna, känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap att lära känna något som går bortom kunskap så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet genom Paulus ord genom hans metaforer genom sitt språk, sin välsignelse och sin bön även fast han är långt borta ifrån dem även fast han är långt borta ifrån Efesierna så påminner han dem om att Gud har hållit dem nära och han håller dem nära. Paulus ger dem ord av, ord av tröst, uppmuntran, kärlek och omsorg och påminner dem om att Gud har viskat sin tröst och sin kärlek och sin uppmuntran till dem. Så Paulus genom sitt brev håller dem nära och han skriver samma sak till oss. Paulus använder värdefullt papyrusutrymme, tre kapitel, 65 verser, inte till långa teologiska utläggningar, även fast det finns med också. Inte till att uppmana dem till att göra olika saker, även om det också finns med. Utan han lägger allt det här utrymmet främst på att påminna dem om rikedomen och nåden som de har i Gud- Hur kärleksfullt han har behandlat oss. Hur stor hans tålamod är med oss. När vi ännu var döda i synden. Och friden som han önskar oss. Så att vi kan stå tillsammans inför honom. Så det är först den här långa och rika påminnelsen om det sätt som Gud Håller oss nära. Det är först efter den som Paulus kan säga därför. Därför ska ni leva det här livet. Gud har ju visat hur man gör. Jesus har ödmjukat sig för att bli människa. För att visa hur man gör och hur det går till. Och Anden är i er. Jesus lever i er och har andats de här sakerna över er. Så nu är det er tur, nu får ni göra samma sak. Så all den här välsignelsen och nåden från kapitel 1 till 3 utgör en tydlig grund för den här uppmaningen. Vi kan inte leva det liv som Paulus och Gud ber oss att leva i ödmjukhet, mildhet, överseende, kärlek- det som vi ser i Guds liv, det som han, i Jesu liv, som han uppvisar genom hur han levde. Utan att först få tag och fått styrkan från honom att klara av det. När jag, om jag läser de här texterna, de här verserna i sin ensamhet- så är jag frästad att tänka att jag själv misslyckas med att leva upp, det, upp, upp till det. Det är lätt att se det som en lista på saker som jag inte klarar av- egenskaper som jag inte kan uppehålla och som utmaningar och problem som kyrkan kämpar med. Men poängen med de här verserna är inte, tror jag, att det ska vara tändvätska för att vi ska känna oss känna skuld. Jag tror att Gud kallar oss till det kallar ut ur oss det som han har skapat oss till genom sin ande. Den här befallningen att leva på det här viset med kärlek, frid, ödmjukhet, mildhet och fördrag är att Paulus kallar ut det som finns i oss, det som Gud har lagt i oss genom hans ande. Han ber oss leva ut det som vi sett och läst Jesus göra. Så tänk igen på den här lilla barnet som vi såg på bilden. Tänk på första gången den försöker gå och antagligen också då kommer att ramla. I flera månader, kanske ungefär 12, så har barnet sett mamman och pappan gå runt i huset. Antagligen har barnet också blivit buret i de här 12 månaderna och har fått följa med omkring till olika platser. Och forskare säger just det att när jag ser andra människor göra saker- då har jag förmågan att kopiera det. Då, blir man, då finns det någonting i oss som dras till att göra samma sak. Så det betyder att om jag rör min hand fram och tillbaka- och du är uppmärksam- så kommer neuroner att komma igång i kroppen- som vill göra samma sak. Sen så har vi andra förmågor som stoppar oss. Men det finns den här förmågan i oss att härma det vi ser- att härma andra människor. Det är det som hände på bilden vi tittade på när de här spegelnevronerna imiterar varandra. De fångar upp och börjar lysa. Och på samma sätt har barnet sett mamman och pappan gå runt i huset. Så när barnet ser det så vill den göra samma sak. Och testar hur det går. Och antagligen kommer den då i början att ramla. Hjärnan vet vad den vill göra- men kroppen och musklerna behöver styrka och övning. Synapserna mellan neuronerna behöver stärkas så att hon kan lära sig, eller barnet kan lära sig gå. Och när det händer när barnet ramlar, så kommer föräldrarna förhoppningsvis att ta barnet i handen och hjälpa den upp att försöka igen. Och på samma sätt är det för oss. Jesus visar oss i sitt ord. Hur det går till att leva värdigt den kallelse vi fått. Att leva ödmjukt, milt, tålamodigt och ha överseende med varandra. Han visar oss hur det är att bevara andens enhet genom fridens band. Vi ser det i hans ödmjukhet när han avstår allt för att bli människa. Och blev lik oss för att leda oss tillbaka till fadern. Tänk på... Hur Jesus möter människor när han svarar med mildhet i mötet med människor. När han säger, låt barnen komma till mig. Vilket antagligen ledde till en hel del skratt och pinsamhet på den tiden. Tänk på hur han visar tålamod med kvinnan vid brunnen. När han besvarar alla hennes teologiska frågor. Men också förklarar att han känner hennes bakgrund. Hur Jesus arbetar för fred. Inte genom att låtsas som att problemet inte finns. Inte genom att gräva ner, putta undan det. Utan genom att gräva djupt. Han kastar undan borden när de rika i templet höll borta de fattiga från att offra i templet. Han ställer tuffa frågor till den unge rike mannen. Han säger det är dags att du väljer. Bort det som står i vägen för mig och hindrar dig från frid med mig. och Med dig själv och med andra. Ibland behövs det rättfärdig ilska, tuffa frågor och noggrant lyssnande för att skapa ett sant band av frid. Men alltid med personens intresse, men alltid med kärlek som bakgrund. När vi fortsätter lära oss om Jesus... Och också med hon, med hon, när vi läser om honom i ordet så fördjupar vi vår relation med andra människor. som också Och när vi fördjupar vår relation med andra människor som också söker efter att leva på det här sättet. Med våra andliga bröder och systrar, mammor och pappor och mor och farföräldrar. Så kan vi också få öva på att leva i ödmjukhet som sätter andra människor först. Som människor som gensvarar med mildhet och tålamod istället för självupptagen ilska. Som hjälper oss att klara av konstiga grannar, vänner och kollegor. Som hjälper oss att gräva djupt i konflikter, i meningsskiljaktigheter. För att slåss mot orättvisa som bygger upp de här murarna mellan oss. För att förlåta, för att lära oss förlåta, för att söka enhet. För att vi har blivit förlåtna först. Att lyssna och förstå andras perspektiv på ett sätt som bygger fridens band. Det finns en viktig princip inom neurovetenskapen som också stämmer väldigt väl överens med våra andliga liv. Dan Siegel, som är forskare vid UCLA, har sagt Neurons that fire together, wire together. Neuroner som avfyrar tillsammans Sammankopplas kan man säga på svenska, det låter bättre på engelska men det är det det betyder Det krävs mycket tid, mycket upprepad övning för ett sånt här avfyrande tillsammans För att vi ska förändra våra hjärnor Och på samma sätt så tar det mycket tid med anden och att leva med andra för att den här formningen ska hända i oss det krävs mycket för att förändra våra direkta gensvar och mycket träning för att börja gensvara på ett sätt så att vi kan leva ut det som Paulus skriver om. Att leva med den här ödmjukheten, mildheten, tålamodet och att ha överseende med varandra. Det krävs mycket övning, det krävs mycket medveten vilja för att det ska ske i våra hjärtan och våra hjärnor. Vi misslyckas, vi faller. Men anden uppmanar oss till att resa oss och försöka igen. Och sen i vår tur också förlåta andra när de misslyckas. För att Gud har satt samman de som tror i en gemenskap tillsammans. Här i Pingstkyrkan i Falköping och överallt där det finns kyrkor runt om i världen. Han har gett oss en tydlig förklaring i sitt ord om hur det livet ska se ut. Och när vi läser om Jesus, när vi umgås med Jesus, när vi har en, den här personliga relationen med honom och med varandra. När vi ser hur Jesus lever så kan det få forma oss. När vi vandrar i anden som bor i oss så kan vi få hjälp att leva ut de här egenskaperna som Gud har placerat i oss. Och när vi kopplar med varandra runt omkring, med andra som också vill leva på det här sättet som Gud beskriver i sitt ord- så kan det få forma oss att leva ut det som han har tänkt. Det handlar inte om att klara av den här listan själv, inte som en lista på saker som vi måste klara av att leva upp till själva, utan genom rikedomen och nåden och kärleken genom Emanuel, Gud som är med oss mitt i det här. Jag avslutar med att be en bön. Tack Gud för att vi är dina barn, ditt folk. När vi läser den här listan så kan det vara svårt att se hur det ska gå till. Men hjälp oss, Herre, genom anden att få leva ut det som du har sagt i ditt ordet som ska prägla vår gemenskap. Hjälp oss att överseende med varandra. Hjälp oss ha mildhet, tålamod och kärlek till varandra. Hjälp oss att förlåta dem som gör fel mot oss och som vi blir förlåtna. Och hjälp oss fortsätta att behålla andens frid. I Jesu namn. Amen. Du har lyssnat till undervisning från Falköping, Pingst. Gud välsigne dig.